0: Allô tout le monde, bienvenue sur les ondes de Big Bang Radio dans l'émission et autour de la canette.
1: C'est de qui vous parle en compagnie de Zoé. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Marc malmute débat pour parler du racisme, du privilège blanc et de l'histoire des noirs dans le
0: cadre du mois de février.
1: Bonne écoute! Bonjour Jean-Marc!
2: Salut Zoé, salut Elisabeth!
1: Allô, ça va bien?
2: Très bien, et vous, ça va bien? Oui, aussi, super
0: bien. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler du racisme, du privilège blanc, du profilège racial et tout ça dans le cadre de, du Mois des Noirs. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Alors, on va commencer par la première question. Quel est ton pays d'origine? Euh,
2: je suis né au Congo. Donc, je suis arrivé au Québec en 2006 quand j'avais 12 ans, 12 ans et demi à peu près.
0: Est-ce que euh, tu as, euh, as des souvenirs du Congo, euh, euh, quelque chose qui t'a marqué?
2: Euh, oui, j'ai encore des très beaux souvenirs du Congo. D'ailleurs, j'y suis retourné en 2019. Et là, je me suis rendu compte que le Congo tel qu'il qu était dans mes souvenirs n'était plus comme il était dans, euh, en réalité. Et euh, je me souvenais, exemple, de l'emplacement de certains arbres, des couleurs de certaines maisons. Et quand je suis rentré là-bas, je me suis rappelé que voilà, ici, il y avait un arbre. Euh, ici, il euh, y avait telle rue et ainsi de suite. Enfin, C'est vraiment intéressant. Et les choses paraissaient plus grandes. Quand j'ai quitté, j'avais 12 ans. Donc, tout était plus grand que moi. Quand je suis retourné, tout était devenu plus petit. Quand j'ai quitté, ma mère était plus grande que moi. Quand je suis retourné en 2019, ma mère était plus petite que moi. Donc, c'était en même temps bizarre à vivre comme expérience.
0: Est-ce euh, que le trajet euh, du Congo jusqu'au Canada était long?
2: En termes de, de, de durée, bon, c'est lent et pas long en même temps, parce qu'on change quand même de continent. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un vol directement du Congo jusqu'au Canada. Donc, euh, il faut passer par un autre pays, euh, dans le Maroc ou bien le, euh, la France. Dans mon cas, les deux fois que je viens me déplacer Congo-Canada, j'ai pas, passé par la France et, euh, pour finalement arriver ici. Donc, euh, 6 heures, 6 heures, 12 heures au total en, en déplacement. Donc, ça peut être long, mais il y a, a, a l'escale, donc on peut quand même marcher un peu, se dégourdir les jambes et ensuite, te repartir. Puis euh, voilà, c'est ça.
0: Cool. Et puis, euh, tu as parlé de ta mère tout à l'heure. Comment ça Elle est devenue grande ou petite? Puis tout, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as vue au Canada? Est-ce qu'il est venu te rendre visite ou est resté au Congo?
2: Ce qui s'est passé, en réalité, on appelle ça tout simplement le temps. Euh, la dernière fois que je l'ai vu en 2006, euh, j'avais 12 ans. La prochaine fois que je l'ai vu, j'avais 25 ans. Donc euh, c'est là qu'on voit. C'est pendant cette durée-là, ces ces 13 ans-là, on ne s'est pas vu, mais on s'est beaucoup parlé au téléphone, ainsi de suite. Donc euh, euh, j'attendais quand même le bon moment. Euh, le voyage était, était prévu depuis un certain moment, puis on a dû le repousser, ainsi de suite, pour s'assurer que le moment qu'on va y aller, que tout soit tout soit correct et que euh, je vais être en mesure de voir tout le monde, euh, tous mes autres frères et sœurs, ainsi de suite. Là. Donc, c'était ça là, qui était intéressant.
1: Euh,
0: pourquoi alors tu es, es parti du Congo si toute ta famille est restée là-bas? Euh,
2: ma famille est un pays éparpillée partout. Donc, il euh, y, y en a au Congo, il y en a en Europe, euh, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai, euh, lorsque j'étais plus jeune, ma sœur est née à presque 20 ans de plus que moi. Donc, elle, elle a décidé de, de me parrainer, euh, comme si elle m'avait adopté, en fait. Donc, elle et son chambre m'ont adopté, on peut dire ça comme ça, et je suis arrivé ici à l'âge de 12 ans. Donc, depuis l'âge de 12 ans, c'est eux qui, qui ont pris soin de moi, c'est eux qui ont joué au rôle de, de parent, au point où ma mère a carrément décidé d'abandonner son rôle de mère et elle a dit à ma sœur, c'est devenu ton enfant. Même.
0: Wow, ça, ça le dit à être vraiment étrange comme situation, là. Euh, euh, comment t'as vécu ça dans ta tête d'enfant et tout ça?
2: Ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a certains changements, on s'en rend moins compte dépendamment de de, 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 de l'âge et quand j'ai quitté, c'est sûr que j'étais très attaché à ma mère, mais j'étais aussi très attaché à mes autres frères et sœurs Donc le fait d'arriver auprès de ma sœur et de son chambre qui ont vraiment très bien joué leur rôle euh, d'accompagnement, de, de, d'aide aux devoirs, de, pour faire les activités, donc je me suis très 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 vite retrouvé dans la vie ici. Là. Donc je... J'ai quitté là-bas en pensant que la vie serait meilleure ici. Et aujourd'hui, je peux dire que la vie est vraiment meilleure ici que ce que j'aurais pu imaginer. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait en sorte que la vie est meilleure ici au Canada qu'elle était au Congo?
2: Il y a beaucoup de choses. Il y a l'organisation, l'organisation de la, de la vie. Je donne un exemple. Je suis encore en contact avec des amis qui sont, qui sont là-bas. Il y en a qui ont fini les études, il y en a qui sont ingénieurs, qui sont... Qui sont médecins, ainsi de suite, qui sont informaticiens et qui ne travaillent pas. Parce qu'il y a très peu de travail, par exemple, tu vois. Oh. Moi, avant de finir mes études, j'avais déjà un travail. J'avais fait des stages et l'entreprise pour laquelle j'ai fait des stages a décidé de me, de me garder comme, euh, comme employé par après. Tandis que là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Le niveau de la vie, euh, la vie est beaucoup plus difficile en général. Le niveau de la vie est quand même très cher. Euh, les gens euh, ont des salaires qui sont quand même, à, quand même à, assez bas. Euh, les, au niveau des technologies ce n'est pas suffisamment évolué euh, comme aujourd'hui, euh, comme, comme on a ici donc c'est toutes, toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on ben, est quand même content d'être ici, c'est que des fois on est au Québec, on va chaler sur tout sur la neige, sur les impôts et ainsi de suite, mais lorsqu'on quitte on se rend compte qu'on est bien mieux ici qu'ailleurs et, et euh, euh, bah, euh, en passant je connais d'autres personnes qui ont vécu en France, en Italie et, et qui me disent que certains Français eux-mêmes qui viennent de la France et qui sont ici, qui se trouvent qu'on est beaucoup mieux au Québec qu'eux ils l'ont été euh, dans, dans leur pays d'origine, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, ainsi de suite. Donc euh, il faut, il faut se, 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 se sentir très heureux d'être né au Québec et de vivre au Québec aussi.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote euh, que, quand tu es première fois au Canada
2: Oui, euh, en fait. Ma première journée, je me souviens exactement des dates. Je suis arrivé le 29 septembre, euh, le 29 septembre 2006, euh, à Montréal. Ma première journée d'école, c'était le 3 octobre. Donc pas très longtemps après. Euh, avant le début de la des de, de des cours, on m'a fait visiter l'école par les gens de l'école. Ils m'ont dit, tous tes cours vont être dans le deuxième étage, dans l'aile A, par exemple du bâtiment. Sauf que mon premier cours d'école, c'était au premier niveau, c'était l'étage 1, c'était un cours d'art plastique. Donc, on avait 15 minutes de pause entre le cours 1 et le cours 2. J'ai passé les 15 minutes au complet à trouver mon prochain cours.
1: Oh boy Et
2: euh, j'ai quand même, j'ai trouvé quelqu'un qui était dans mon cours et je l'ai suivi. Le deuxième cours est fini, c'était l'heure du dîner. J'ai passé l'heure du dîner à chercher mon casier. Quand je l'ai trouvé, je savais pas comment on ouvrait le cadenas. Donc, j'ai passé mon midi <rire> Finalement, 10 euh, oh, minutes pour manger devant une porte jusqu'au point où euh, j'ai euh, trouvé quelqu'un qui était dans ma classe et je lui ai dit, écoute, je suis perdu, c'est ma première journée ici. Je lui ai montré mon horaire. Il a comparé, on avait les, le même horaire, on avait les mêmes cours. Et il m'a dit, c'est pas compliqué. Tu me suis partout.
0: Oh, ben, il est vraiment généreux là, de t'avoir dit « tu me suis partout » comme oui, ça.
2: Oui, c'était très gentil. Et en même temps, c'est ça qui m'a permis de m'habituer et de, de m'adapter très vite. Je vous donne un exemple. Euh, je pense, le lendemain, par exemple, à l'heure du dîner, on est allé manger à, à la cafétéria. Et après, il m'a dit euh, « as-tu déjà joué au football? » Je dis oui, oui, j'ai déjà joué au football. » Sauf que dans ma tête, c'est le football européen, ainsi de suite, le, so le soccer. Mais... On arrive là-bas, il m'amène un ballon qui a une forme bizarre. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, maman, c'est le football. Là, je lui dis, mais comment ça fonctionne? Il m'a expliqué. Il m'a expliqué <rire> comment, euh, comment ça jouait. Je n'avais pas compris. Il me dit, OK, ce n'est pas grave. Quand quelqu'un va dire hot, tu vas courir. Et on va te lancer la balle. Une fois que tu as la balle, ben, tu cours jusqu'à l'autre bout. On m'a lancé la balle. J'ai couru, sauf qu'on ne m'avait pas expliqué où était la fin du terrain. Donc, j'ai dépassé et j'ai continué à
1: courir. Oh non! <rire>
2: Okay. Donc oh là là. C est, c est, en étant petit on ne se rend pas compte des différences c'est que ce sont des gens qui euh, ils ont à peu près le même âge que toi ils regardent les mêmes films ils regardent les mêmes dessins animés ils jouent au même sport donc c'est très lentement comme ça j'ai commencé à m'habituer petit à petit jusqu'au point où euh, j'ai fini par grandir puis euh, au point où jusqu'à aujourd'hui je me sens totalement comme si j ai, j ai, j ai, je suis né ici comme si j'ai totalement grandi ici
0: euh, le, mais tu dis que tu te sens que tu as grandi ici, mais est-ce qu'il y a des choses que encore aujourd'hui es comme, bah ça c'est spécial, là?
1: Oui.
2: Ou
0: tout est devenu...
2: Ben, je pense que peu importe, tout ne veut pas devenir de, de, de euh, normal. J'ai fait, une fois je devais me déplacer pour le travail, j'ai pris euh, l'avion de Québec à Montréal et il y avait une dame assise à côté de moi et avant le, le démarrage, avant le décollage, elle parlait au téléphone. Quand elle a raccroché, je lui ai dit « Mais je suis vraiment désolé, il euh, faut vraiment que je te le dise parce que j'aime ton accent. Je n'ai jamais entendu un accent comme ça. Oh. » et, et elle m'a dit « Oui, ben moi je viens des îles de la Madeleine. Okay. » Donc, on a pu parler de comment la vie... Donc, il, des fois, il y a des expressions qui sont dans certains coins du Québec et tant aussi longtemps qu'on n'y on, on est pas allé euh, ou bien on n'a pas été exposé à ça, on ne peut pas le savoir, tu vois euh, j'avais passé un été chez un oncle à Montréal-Nord. Donc, les jeunes qui avaient à peu près mon âge, ils parlaient, ils avaient des expressions, il y avait certains mots que les gens mettant en Abitibi n'ont pas, que les gens de la région de Québec, les gens des la, de Laurentides n'ont pas. Donc, au fur et à mesure de où est-ce que tu te trouves et avec qui tu te tiens, il y aura des, euh, des expressions et des choses qui, qui vont être différentes. Donc, au ouais. fur et à mesure, on finit par en apprendre. Donc, c'est l'échange, en fait, qui permet de, de, de mieux en apprendre.
0: Euh, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux, aux jeunes d'environ de, notre âge, là, 12 ans, quand tu es arrivé justement au Canada, qui arrivent euh, au Québec?
2: D'abord, ils ont le plus grand avantage, c'est leur âge. Leur âge, c'est le plus grand avantage, parce que quand tu arrives à cet âge-là, tu es moins chargé de, de la culture de ton pays, de la... De, 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 je sais pas moi, des façons de penser, ainsi de suite. Et quand tu arrives ici à cet âge-là, c'est ce qu'il faut en fait, c'est d'aller vers les autres. Parce que tu es dans une situation, parce que tu ne peux pas t'apprendre à toi-même des choses. Il faut que tu les apprennes de quelque part, ou bien, que, que tu les apprennes de quelqu'un. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, euh, tu arrives, en fait, c'est l'ouverture. C'est que, tu vois, je, je n'avais jamais joué euh, euh, au football. J'ai vu des gens jouer, ils m'ont expliqué voilà, tu vas jouer. Euh, je n'avais jamais, jamais joué euh, au hockey. Ils m'ont dit, voilà, mets des patins. Je suis tombé. Ils m'ont dit, ben, relève-toi quand même et ils continuent. Donc, c'est juste le fait de, de faire le saut et d'aller vers les gens. Il n'y a rien de plus compliqué que ça.
0: Tout à l'heure, tu as parlé qu'après seulement quelques jours que tu étais arrivé au Québec, tu es allé à l'école. Alors, considères-tu que c'est plus difficile pour les, les jeunes de notre âge de commencer l'école alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose
2: non, je trouve que c'est le bon moment, euh, mais ce qui est en même temps le plus difficile, c'est que la question de l'éducation, on doit la regarder de façon plus globale. Donc l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, il y a aussi l'éducation à la maison. Donc euh, moi, le soutien que j'avais, c'est que j'avais des gens à la maison qui pouvaient me soutenir jusqu'à l'université. À l'université, quand j'avais de, de la misère à résoudre un problème de mathématiques, il y avait quelqu'un à la maison qui, qui est ingénieur qu'ils pouvaient s'asseoir avec moi et comprendre. Donc, euh, ce qu'il faut en fait, c'est qu que ce qui qu se passe à l'école et ce qui se passe à la maison, qu'il y ait une continuité, que les deux puissent, puissent, euh, puissent aller en ensemble. Et moi, que euh, je regarde certains, certains enfants qui sont arrivés au même, âge que, au même âge que moi et qui ont eu des parents qui n'ont pas étudié dans le système québécois et les parents ont quand même de la difficulté à suivre le système d'ici. Dans ce qu'il faudrait, c'est, euh, je sais pas moi, euh, des gens, des services qui vont permettre à ce que les parents, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure de faire l'accompagnement des enfants, que quelqu'un d'autre puisse venir en aide. Parce que ouais. ce que, que j'apprenais, exemple, en, 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 dans les cours de maths, avant de venir ici, c'était très différent de ce qu'on apprenait ici. Donc, ça m'a pris à peu près euh, une étape ou deux étapes pour m'habituer réellement à ce qu'on faisait ici. Un exemple, en secondaire 2, j'étais en secondaire 2 quand je suis arrivé. On lisait des romans. Quand j'étais en Afrique, je n'avais jamais lu un roman de ma vie. Donc, le premier roman que j'ai lu, mmh. c'était ici. Donc, l'avantage que j'ai eu, c'est que ben, chez, chez, chez nous, chez mes parents, chez ma sœur, il y, y a une grande bibliothèque, il y a des livres. Ils me faisaient lire des livres, ils me posaient des questions, ainsi de... Donc, c'est l'accompagnement qui fait la différence.
0: Est-ce que tu crois que les parents issus d'immigration sont plus exigeants envers l'éducation?
2: Je, je serais porté à dire que, que, euh, que oui. Euh, je ne je peux pas parler pour tout le monde, mais je prends exemple, mon exemple à moi. C'est que j'ai eu des, des parents qui ont été, qui ont été très exigeants. Euh, j'ai eu des parents qui, euh, si en compétence 1 en mathématiques, tu baissais de 1%, ils allaient te le dire. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on quitte quelque part, on quitte rarement parce que ça va bien. Tu, tu vas bien pas sûr. Te... Tu ne vas pas te tanner parce que ça va trop bien chez toi et pour aller, pour aller ailleurs. Bon, tu pourrais, il y, a certaines, il, y a, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais quand on quitte pour aller quelque part, on y va généralement pour améliorer, pour améliorer sa situation. Et l'une des façons les plus sûres d'améliorer sa situation, ça passe par l'éducation. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des parents qui arrivent ici et qui vont mettre tout leur espoir dans leurs enfants. Et qui vont dire aux enfants, il faut aller à l'école, il faut travailler fort. Ça, c'est leur volonté. Mais il y a oui. un point que, personnellement, je trouve que qui passe, les parents euh, issus de l'immigration passent à côté, c'est le côté social et le côté culturel. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'enfant va aller à l'école. Ouais. Euh, à l'école, ils vont parler de hockey. Mm
1: -hmm.
2: Et lui, il n'a jamais vu un match de hockey, il n'a jamais joué au hockey. Et quand il va arriver à la, à la maison... Ses parents ne regardent pas le hockey non plus. Donc, rendu à l'école, quand ses amis vont parler de hockey, il va faire quoi? C'est sûr. Donc, il faut l'amener aussi à faire les activités. Il faut constamment se comparer aux gens qui ont son âge dans le pays où est-ce qu'il est. Donc, c'est plus au niveau social que je dirais qu'il euh, qu devrait y avoir beaucoup plus, euh, beaucoup plus de travail.
0: Je suis 100 d'accord avec toi. Euh, c'est quoi le
1: privilège blanc?
2: Le privilège blanc? Je veux te donner un exemple. Quelque chose que moi, j'ai remarqué. Euh, J'étais à l'école, à l'ETS, à l'université. Euh, et en euh, ben 2013-2014, il y avait la commission Charbonneau. Et à ce moment-là, il y avait très peu de contrats, il y avait très peu de travaux. Donc, nous, on devait faire des stages. Il y avait un poste de stagiaire affiché. Okay. Et euh, on était à peu près 30 personnes qui appliquaient pour faire ce stage-là. Et ce que, oh. que j'ai constaté, parce que j'étais capable de voir qui a appliqué sur le stage et qui a eu la job, ce que j'ai constaté, c'est qu'au départ, ben, les premiers qui attravaient les stages, c'était des noms québécois, des noms de famille québécois. Ouais. Et les noms de famille euh, immigrants, ça faisait partie les derniers, ce qui faisait que vers la fin de l'année, les seules personnes qui restaient disponibles, c'étaient des immigrants. Donc, oh. moi, comment je le vois, je le vois comme étant, il y a des gens qui n'ont pas qui ont moins besoin de se battre ou bien moins besoin de, de, euh, de travailler fort. Moi, étant petit, ce qu'on m'a dit, c'est qu'écoute, tu es noir, tu es un immigrant, tu dois travailler deux fois plus pour avoir la même chose que les autres. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, mes parents m'ont dit. À mon avis, c'est ça.
0: Est-ce que le fait que les gens peuvent te juger par le regard, ça éveille des pensées à l'intérieur de toi que quand tu te promènes dans la rue, il y a des gens qui te dévisagent?
2: Ça, ça, ça dépend de ce qui se passe dans ta tête, en fait. Le reste, le reste n'est pas important. Personnellement, moi, j'ai un très grand plaisir à, à démontrer aux autres que je ne suis pas sur quoi ils s'attendent. Oh ouais. Je donne un exemple. J'étais à un moment donné quelque part, il y avait des gens et j'avais une discussion avec quelqu'un et j'ai parlé d'un poème québécois des années 70, qui est qu « Speak White », les poème de Michel Lalande. Puis il y avait un monsieur assis un peu plus loin. Là, il m'a vu, il s'est levé, il est venu me voir, il me dit « Excuse-moi, est-ce que tu es né ici ?» J'ai dit « Non, je ne suis pas né ici. » Il demande à mon autre ami, qui est un Québécois, il dit « Toi, tu es né ici ?» Le Québécois lui dit « Oui, je suis né ici. Toi, est-ce que tu connaissais Speak, noir, euh, Speak White ?» Le Québécois lui a dit « Non, je ne connaissais pas. » Il dit « Je n'aurais jamais pensé qu'un noir, un immigrant, connaître un poème québécois qui a été important dans l'histoire du Québec, alors qu'un Québécois lui-même né ici ne le savait pas. En fait, ce qui est important, en fait, dans ma façon de voir, c'est que il faut toujours venir briser les préjugés. Ouais. Donc chaque fois que tu es dans une occasion de briser les préjugés, parce que les gens ils vont te regarder, et vont dire que lui il est comme ça, s'il a l'air de ça, il est sûrement comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de venir lui dire que oui, j'ai l'air de ça. Mais je ne suis pas comme ça du tout. C'est <rire> ça, ça la beauté des choses ouais, que je trouve. c'est sûr. Puis
0: cette fois-là, quand tu étais avec euh, euh, le Canadien et euh, l'homme qui est venu te parler, est-ce que le Canadien aussi a dit « Hey, c'est vraiment spécial. Est-ce que je devrais plus m'informer sur euh, ma culture canadienne et tout ça?
2: » Oui, ce qui se trouve, c'est qu'il y a en même temps euh, dommage, c'est que c'est quelqu'un quelqu de quand même, même, même cultivé. Et, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas été exposé à cette, à ces, à ces, à cette espèce de, de connaissance-là. Ouais. En fait, tout est une question d'exposition. Si tu n'as jamais été exposé à, je sais pas moi, à une telle culture, jamais tu, tu ne vas la, tu vas la connaître. Moi, j'ai été exposé. Et, okay. et lui, par contre, étant donné son milieu familial, il n'y a pas été exposé. En même temps, souvent, on, on compare les, euh, les immigrants. Oui. Mais on peut aussi comparer des gens nés ici. Bien Et on sûr. peut se rendre compte qu'il y en a certains qui sont nés ici qui ont un parcours semblable aux gens issus de l'immigration. Ouais. Le problème, c'est que ces gens-là ne peuvent pas dire « Ah oh ouais, on me traite comme ça parce que je suis blanc. » Non, ils ne peuvent pas dire ça. C'est-à-dire qu'eux, ils vont devoir chercher une autre explication.
0: Euh, Qu'est-ce que le profilage racial?
2: Le profilage racial, à mon avis, c'est… Euh, bon, je vais donner un exemple. Supposons que, je ne sais pas moi, tu vois quelqu'un qui agit d'une certaine façon et tu vois que cette personne a les yeux bruns, par exemple, dans ta tête, tu peux te dire que okay, les gens qui ont les yeux bruns font ça. Ce qui veut dire que ça va créer une image dans la population et dans les, euh, certains employés de l'État qui vont faire en sorte que, ben, s'ils te voient, ils vont déjà assumer que tu as commis un crime ou bien tu as commis un acte, même si tu ne l'as pas, euh, pas encore fait. Exemple, euh, quand un policier arrête un jeune euh, qui n'est pas noir, ils vont avoir une, un comportement différent de si le jeune euh, est, a, a, a fait partie des premières nations, ou s'il est noir, ou s'il est, il est arabe. Donc c'est cette différence qu'il y a dans le traitement des gens. Donc c'est ça en fait le, le profilage racial, c'est qu'on assume que comme tu es comme ça, comme tu as l'air de ça, tu dois avoir fait ça, ces genres de, 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 de crimes par exemple.
0: Wow, c'est...
2: À un moment donné, euh, quand j'étais allé passer l'été à Montréal-Nord, quelqu'un m'expliquait, il disait que s'il y a un vol ici, on appelle le 911, la police ne viendra pas. Ils vont venir le lendemain. Parce qu'ils se disent que c'est un, euh, un, un quartier difficile, euh, les, les jeunes sont probablement armés et qu'ils ne vont pas y aller. Mais ça, moi je le dis, je n'avais jamais, jamais vécu à Montréal-Nord. Je suis allé passer, passer là, un été, et on m'a expliqué ça. Donc, si je n'étais pas allé là-bas, jamais j'aurais cru ça. Mais oh. pourtant, ça fait partie de la réalité. Donc, ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui disent, voici, ça c'est notre, notre réalité et qui en parlent. Et une fois qu'on en a parlé, les gens vont être conscientisés. Et si les gens sont conscientisés, ils vont agir en fonction de, de, la, de la réalité.
1: Est-ce que tu as déjà vécu du profilage racial?
2: Moi, je, je tiens à dire que non. Okay. Euh, ou bien, si jamais je le vis, je n'y prête pas attention parce que je trouve que ça peut être. Ça peut être je trouve que la, la position de la, de la victimisation n'est jamais gagnante parce que je me dis, au lieu de me faire passer comme une victime ou bien de penser que je suis une victime, je préfère réfléchir comme étant quelqu'un qui est responsable. C'est oui. ma façon de voir les choses. À un moment donné, l'année passée, j'ai eu une conversation avec, euh, avec une classe, je pense que vous y étiez, euh, vous y étiez et j'avais parlé d'une situation qui s'était passée. En fait, je revenais de chez le physio, c'était l'automne, donc il avait commencé à faire un, un noir quand même assez tôt. Donc okay. j'étais dans la voiture et les policiers m'ont voilà, allumé les gyrophares, je me suis tassé sur les côtés, j'ai okay. stationné. Et en attendant que les policiers arrivent, j'ai ouvert mon batagon pour prendre les documents. Ils allaient sur moi, me les demander, donc je le savais. Et là, quand je les ai pris, j'ai constaté qu'il y avait un policier qui était resté derrière sur le trottoir et qui avait une arme pointée sur moi.
1: Oh.
2: Et l'autre policier qui venait à ma fenêtre avait son arme dans les mains aussi. Et la oui. première chose qu'ils m'ont demandé, c'est qu'est-ce que tu es allé chercher dans ta batagon Et je lui ai montré les papiers. Donc il a dit à l'autre, c'est correct. Et ils ont regagné leur arme. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais pourquoi on t'arrête J'ai dit non. Ils me disent, ah des lumières en avant est-ce qu'elles fonctionnent j'ai allumé les lumières les lumières fonctionnaient voilà je les avais éteints à, à mes phares ils m'ont dit ah c'est juste ça et ils sont partis et là votre prof marie-pierre m'a fait réaliser que presque <rire> tout le monde met les papiers dans la boîte à gants et presque tout le monde va les, va les chercher quand la police quand Bien la sûr. police arrive mais mm -hmm. ils, ne, ils ne dégainent pas leur arme quand tout le monde le fait oui. sûr. mais ça ça s'est passé il y a cinq ans et oh. je n'ai jamais euh, pensé de cette façon-là. Je n'ai jamais pensé que, OK, ils ont dégainé le rat parce que le fait que... Est-ce que le fait que je sois noir a eu un impact? Je n'ai jamais pensé que oui. Mais là, on me fait dire... Là, j'ai réalisé que ça avait peut-être un impact. Mais dans ma façon de voir, moi, je préfère vivre avec la mentalité que, effectivement, voir quelqu'un, que tu arrêtes la nuit, aller chercher quelque chose dans la boîte à gants, ça peut être dangereux. hum mm -hmm.
1: Donc, sûr, moi, oui. je me
2: dis que voilà, ça, c'est ma façon de voir. Quelqu'un d'autre aurait pu aller pleurnicher et dire que, ah, voilà, la police, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, moi, c'est pas ma façon de voir.
1: Comment expliques-tu tous ces soulèvements des derniers mois dans le monde, avec le racisme et tout ça?
2: Si les gens, si les gens vont manifester, c'est parce que, quelque part, ils veulent que les choses changent. C'est sûr. Et s'ils veulent que les choses changent, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont traités différemment ou bien ils ont l'impression de souffrir. Ce qui se passe... Notamment ce qui s'est passé aux États-Unis avec euh, la mort de, de George Floyd. Euh, il y en a eu plusieurs cas qui ressemblent à ça dans les, mm -hmm. dans, dans les temps qui, sont, euh, qui ont suivi. Mais malheureusement, les soulèvements, je pense que ce n'est pas assez. Ce que ça permet de faire, c'est de dire qu'il y a un problème ouais. et qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de regarder ce problème-là et de le régler. Mais une fois qu'on a manifesté, qu'est-ce qu'on fait par après Ce qu'on fait, c'est qu'on s'attaque aux problèmes de société. Mmh, sûr. et euh, une fois qu'on a réglé, d'abord c'est un problème social, avant d'être un problème racial à mon avis c'est un problème d'abord social mmh. c'est qu'il faut que chaque personne, peu importe ton milieu, puisse avoir droit aux mêmes accès et aux mêmes égalités comment ça se fait que dans certains quartiers euh, les, les, les écoles sont moins euh, sont moins financées que dans d'autres donc le fait que tu sois né dans un quartier vient déterminer déjà d'avance euh, ton, euh, ton avenir donc, les soulèvements qu'il y a eu, je pense que c'est nécessaire, mais je pense qu'il doit quand même y avoir une représentation des gens de partout dans l'organisation, dans les milieux culturels, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas moi, il faut qu'il y ait des gens à la présidence, qu'il y ait des gens à la ouais. mairie qui sont issus de partout. Parce mm -hmm. que comment tu peux vouloir régler des problèmes qui touchent un type de communauté alors que tu n'y as jamais été exposé Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Donc, ça prend des gens de partout, de toutes les origines, dans les arts, euh, en politique, dans les organismes, ainsi de suite. Donc, quand il y a la représentation, ça veut dire qu'il y, y a de l'échange. Ouais. Donc, moi, je vais venir parler, je vais raconter mon histoire, je vais écouter la tienne. Et, on, et en fin de compte, on va se rendre compte qu'on a les mêmes histoires, on a le même combat. Et donc, on va travailler et se battre ensemble.
0: Est-ce que tu connais des gens euh, qui sont décédés pour des raisons de racisme?
2: Je ne serais pas certain de dire que euh, c'est pour des, euh, des raisons de racisme. Mais je vais quand même mettre les choses en perspective. Dans, ici, ça se voit très bien. Euh, ça se voit, en tout cas, sauf si tu as, as besoin de lunettes, ça se voit très bien que je suis noir. Ouais. Je retourne au Congo. Tout le monde est noir. Ou presque tout le monde est noir. Mm -hmm. Sauf qu'il y a un type de racisme différent qu'on appelle le tribalisme. Donc, tout le monde a la même couleur. Mais comme tu n'es pas de la même tribu que les autres, on te traite différemment. C'est comme si on est, en, on est en Abitibi, mais Zoé vient du Saguenay. Ouais. Eh bien, on va la traiter différemment. On va lui donner juste la moitié de son lunch à midi. On ne va pas lui donner de job. Étant donné qu'Elisabeth vient de Laurentides, eh bien, on va la traiter différemment. Donc, je pense que peu importe où est-ce qu'on est, on a un grand défi que les défis de vivre ensemble. Ouais. Donc, en étant ici, on va se dire, ouais, on me traite différemment parce que je suis noir. Mais attends, mais quand tu étais dans un pays avec des noirs, on t'est traité différemment aussi. Mais mm -hmm. c'était pour d'autres raisons. Donc les défis sont les mêmes, en fait.
0: Mm -hmm. Waouh, 100%. Puis euh, je, pense, je pense que tout le monde est différent, autant les autochtones que les noirs, que les blancs. Puis même les blancs sont tous différents. On... On n'est pas tous pareils, puis euh, c'est important euh, de se rendre compte de ça. Puis, euh, le, le Congo, euh, autant que le Canada, sont des pays différents aussi, puis et ce ne serait pas supposé que le Congo vive des choses plus difficiles que le Canada.
2: Oh oui, totalement. Je suis, je suis, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et quand tu dis qu'on on est tous différents, c'est que en fait, on est différents, oui, mais en même temps, on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense. Et étant donné qu'on a des différences... Ce qu'il faut en fait, c'est d'apprendre quelles sont les différences des autres et de respecter ces différences-là. En fait, je pense que c'est l'essentiel, c'est de se respecter les uns les autres. Euh, sûr. Si moi j'aime manger la poutine et que toi tu préfères, je ne sais pas moi, manger que les frites, eh ben, <rire> euh, je respecte ça. Sur tes frites, je ne mettrai pas de sauce et je ne mettrai pas de fromage non plus. <rire> Donc c'est comme ça que. <rire> oh,
0: c'est vraiment une drôle comparaison, mais ça, ça explique bien la situation. Est-ce que tu conseillerais ton pays, euh, le Congo, aux touristes?
2: Oui, oui, oui tout à fait. C'est un, un très beau pays. Il y a des choses, c'est sûr, que tu vas les voir. Et quand tu vas les voir, ça va marquer ton, ça va marquer ton esprit. Euh, au niveau de la... Euh, il y a plusieurs choses, en fait. Au niveau, mettons, de la richesse humaine, des façons dont les gens se traitent les uns et les autres. Il y a des choses qui vont, qui vont te choquer, c'est sûr. Mm -hmm. euh, je suis né au Congo, mais quand je suis retourné en 2019, j'ai vu un nouveau de pauvreté et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, je m'en suis remis. Donc, j'ai vu des choses, je me suis dit, c'est impossible que les gens vivent comme ça. Mais en même temps, j'ai vu un certain niveau d'entraide qui m'a fait chaud au cœur. Oh. Et, et en même temps, j'ai vu des choses tellement belles euh, au niveau de la nature, au niveau de, de la... Euh, les, les animaux, les arbres, tout ça, les montagnes, c'est magnifique tout ça.
0: Puis, euh, est-ce que le processus d'immigration est long?
2: Oui, c'est vraiment long. Et dans certains cas, ça peut être très, euh, très coûteux. Euh, dans mon cas, moi, ça a pris deux à quatre ans à peu près. Wow! Et, et ça okay. a coûté, euh, parce que dans mon cas, moi, c'était quasiment une situation d'adoption. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui a, euh, euh, qui a été long. Et à l'époque, tout, tout, tout se traitait euh, qu'en papier. Maintenant, c'est devenu informatisé. Donc, j'imagine que les délais de traitement doivent être plus, plus longs. Donc, tu as un document, tu peux le scanner et l'envoyer. À l'époque, il fallait l'envoyer. Il devait passer par la poste avec les délais de poste. Ça, c'est ouais. si quelqu'un ne perd pas ton dossier euh, quelque part. Mais une fois que le processus est fini, on se rend compte, dans la majorité des cas, que ça valait la peine de passer à travers tous ces processus -là.
1: Et quel vocabulaire doit-on employer pour parler des gens dans un contexte nécessaire à la compréhension?
2: Je pense que c'est de dire les choses telles qu'elles sont et de dire les choses telles qu'on le sent, parce qu'en faisant ça, on reste vrai à nous-mêmes et on reste vrai à la réalité. Mais il faut dire les choses en sachant la définition des mots. Mm -hmm et en sachant dans quel contexte est-ce est qu on peut les utiliser. Parce sûr. que sinon, ça peut être blessant. Je vous donne un exemple. Okay. Dans ma famille, voilà, les gens sont quand, même, sont quand même très directs. On a droit à des commentaires du genre, euh, à Noël, on se, ré se réunit entre familles, et là, tu as un oncle qui dit à, à une cousine, « Ah, oh, mais tu as pris du poids !» Dans certaines familles, c'est des choses qui ne se disent pas. Absolument Voilà, donc euh, dans ma famille, ça se fait. Okay. Donc, dans la famille, c'est accepté. Mais par contre, ailleurs, ce n'est pas accepté. Donc, ce que l'oncle voulait dire, est-ce qu'il aurait pu le dire de façon différente Peut-être. Est-ce qu'il aurait... est qu avait besoin de le dire devant tout le monde Peut-être pas. Donc, c'est tout ce questionnement qu'on doit, qu doit faire à chaque fois qu'on a besoin de se parler. Mais par contre, est-ce que ce qu'il a dit est vrai Je pense que c'est vrai. Donc, est-ce que toute vérité doit à dire Probablement que oui. Mais est-ce qu'il faut la dire de n'importe quelle façon Et c'est ça qui est le plus important.
0: Oui. Euh, par exemple, euh, moi, je vais faire comme ça. Je vais donner un exemple. Euh, je, je rencontre quelqu'un que j'ai l'impression qui ne euh, vient pas euh, de la même place que moi, peut-être par son accent euh, ou quoi que ce soit d'autre. Puis, je, je dirais, euh, comment il faut le verbaliser? Genre, est-ce que... Euh, comme euh, tout à l'heure, au début, début de l'entrevue, on t'avait demandé euh, quel, est ton péri ton, ton péri <rire> quel est ton pays d'origine. Est-ce euh, que c'est bien employé ou il fallait le dire d'une autre façon? Ou...
2: Je pense que c'est bien, euh, bien employé et je vais, je vais y répondre par une histoire. Euh, J'étais, euh, j'étudiais à l'ETS, donc j'avais un ami qui étudiait à l'UQAM, université l'Université du Québec euh, à Montréal. Oui. Et souvent, je quittais l'ETS pour aller, L'attendre à Lucam et on prenait le bus, les transforme ensemble, on faisait le covoiturage. Et à un moment donné, je l'attendais à Lucam, mais il y a un monsieur qui est venu. Il me dit, toi, tu viens d'où Il ne il m'a même pas dit bonjour. Je lui dis, euh, je viens du métro. Il me dit, non, mais avant ça, <rire> j'ai dit, mais avant ça, j'étais à mon école. Il dit, oui, mais avant ça, j'ai dit, j'étais sûrement chez moi. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire Là, il me dit, mais tu es né où Je lui dis, ben, bah, je suis sûrement né à l'hôpital. Là, okay. là, à un moment donné, je lui dis, mais attends, mais « Qu'est-ce que tu veux me demander en réalité ?» Il dit, « Je vais savoir dans quel pays tu es né. » Alors, je lui ai répondu, « Est-ce que c'est si important que ça ?» Il m'a répondu, « Non, ce n'est pas important. » Il lui dit, « Alors, comme ce n'est pas important, pourquoi le demander ?» Mais, par après, j'ai repensé à ça. Il m'a répondu, il m'a dit que ce n'était pas, pas important, mais c'est faux, c'est très important. L'endroit où il est né est excessivement important parce que, dans beaucoup de cas, c'est ça qui va déterminer le reste de ta vie. Mais maintenant, ce monsieur-là, il est venu, il m'a demandé de quel pays je venais. Je ne lui ai pas répondu. J'ai tenu à, à quand même à questionner pourquoi il me le demandait. Ouais. Et après, il est parti. C'est qu'il est venu. Moi, j'ai l'impression qu'il est venu. Il me l'a posé ça comme question sans raison. Mm -hmm. Mais pour que tu poses cette question à quelqu'un, ça veut dire d'une part que tu as un certain intérêt pour cette personne-là. Il faut avoir un certain intérêt qui soit, euh, qu soit sincère. Pas juste mm -hmm. lui poser la question. Juste parce que ah ben, je pensais qu'il venait de tel pays, mais ah, il me l'a confirmé. Bon, peut-être que c'est intéressant, mais moi, le plus important, c'est pourquoi est-ce que tu veux vraiment le savoir ouais C'est ouais. que si tu as des bonnes... Euh, si le but par après, c'est d'instaurer une, une collaboration ou bien, un, 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 je veux dire, une certaine amitié, c'est intéressant. Mais si c'est juste... Il va te le dire. Le lendemain, tu ne vas pas t'en souvenir. S'il n'y a pas de dialogue, je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais je pense que, selon les intentions qu'on a, je pense que oui, c'est bien de, de, de le demander. Et, euh, et une fois qu'on l'a demandé, on peut chercher maintenant à savoir qu'est-ce qu'il y a de pareil, qu'est-ce qu'il y a de différent. Et on se rend compte, en réalité, que même dans la différence, il y a beaucoup de ressemblances.
0: Oui. Euh, puis là, euh, combien de langues est-ce que tu parles?
2: Je parle très bien. Une seule langue, c'est le français. <rire> Sauf que l'anglais, naturellement, je maîtrise mieux le français. Je suis... J'ai vécu un peu dans deux provinces du Congo. OK. Et dans l'une, c'est le Swahili qu'on parle. OK. Et dans l'autre, c'est le Tchiluba. OK. Donc, la province où on parle de Tchiluba, on a quitté quand j'avais 4 ans. Mon nom de famille est en Chiluba. OK. Euh, ben je ne sais pas ce qu'il veut dire totalement, je connais juste la moitié de la signification <rire> de mon nom de famille. Vous verrez, ce n'est pas joli, en fait. Euh, malou, qui est mon, mon premier nom de famille, ouais. ça veut dire, on peut l'employer. Il y a plusieurs significations et ça dépend de, de, euh, du contexte. Si tu veux demander à quelqu'un comment ça va en Chiluba, on dit malou kai Donc, Malou demandant malou -kai.
1: Ok. Sauf
2: que si on prend le mot Malou, tout simplement, mm -hmm. ça veut dire problème. Donc, quand on parle d'une personne et qu'on utilise le mot malou, ça dit que c'est quelqu'un de problématique. Je suis désolé, mesdemoiselles, je suis quelqu'un de très problématique. <rire> <rire> Mais non, je, je, pas du tout. Donc, ça veut dire. <rire> Donc, ça veut... Donc, et dans l'autre province où j'ai grandi, c'est le swahili. Donc, mm -hmm. euh, quand je parle à ma mère, elle me parle en swahili euh, et je lui réponds en français parce que je ne suis pas capable de faire, je ne suis plus capable de faire des phrases complètes et des phrases complexes ouais. en, en Swahili. J'arrive de dire des demi-phrases, mais je remplace certains mots par des mots, euh, par des mots français. Mais mes autres frères, quand ils me parlent, souvent ils me parlent en Swahili. Donc, euh, je comprends parfaitement, mais j'ai un peu de difficulté euh, à le parler.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des mots que tu as retenus en Swahili?
2: Oui, 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 bien sûr, c'est très bien dit. Euh, je pourrais dire quelque chose.
0: Donne-nous un petit cours en un, mettons. Un, un petit
2: cours en un... les choses.. Ah, ben, tiens, il y a un film que vous avez probablement tous déjà, euh, déjà vu, c'est Le Roi Lion. Ouais. Et quand ils disent Akuna Matata, ouais. Akuna Matata, c'est en soi, il dit. Ah, ouais. Oui. Et tu vois, justement, le mot, le mot Matata, dépendamment du contexte où tu l'utilises, tu vois, eux, ils disent sans souci. Akuna, ça veut dire il n'y a pas. Ok. Et matata, ça peut être un souci, ça peut être un problème et ça peut être une difficulté. OK. Donc, euh, exemple, je fais un problème de mathématiques qui est difficile, je peux dire okay. « i mambo ii problème ikumatata ». OK. Donc, je veux dire que ce problème est difficile.
0: Waouh, wow, C'est vraiment ça, intéressant. Bien, oui. parce... Je ne pensais pas que dans le Roi Lyon, il y avait une phrase... ouais.
2: ouais c'est hein. du choix, Oui. Et, et, et souvent, je, je, je suis surpris. Des fois, je regarde un film et à un moment donné, il y, y, y a des gens qui parçoivent lui. Et là, je me dis, « Ah, mais, mais c'est ma langue, ça! C'est ma langue, ça! » Et là, je regarde la Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui se rend compte que c'est ma langue aussi? Et, et, et là, je me rends compte que ben, ils, tout le monde s'en fout. Donc, je reste avec le plaisir. Je le garde pour moi.
0: Oh. <rire> euh... Serais-tu capable, mettons, de dire le titre de notre émission, « Josette autour de la canette?
2: » Non. Je... <rire> euh... Non, justement, c'est ça. J'ai j'ai vraiment oublié euh, beaucoup beaucoup de mots mais mm -hmm. mettons le fait de se parler on est si hein? euh, je pourrais dire quelque chose euh, du genre euh, ce qui veut dire que je suis très content à cause du fait que on se parle on vient on s'est parlé aujourd'hui
0: hey, bah, c'est super intéressant
2: je, je l'ai perdu un peu mais euh, je suis quand même content que certains, que mes, que mes, que mes autres frères et sœurs me parlent souvent dans cette langue-là, que ma mère me parle dans cette langue-là. Donc, ça me permet de, 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 de encore rester en contact avec cette, cette langue-là. Mais des fois, enfin, ce n'est pas, pas nécessairement cool non plus, mais des fois, je ne sais pas moi, on est, euh, je suis avec, avec ma sœur, on, on est au centre commercial et... que il y a quelque chose, on veut se dire quelque chose, mais on ne veut pas que la personne euh, écoute. Donc, on va, supposons qu'elle est en train de négocier euh, quelque chose à acheter et euh, finalement, on trouve que c'était mieux ailleurs. Et je vais lui dire, ah ben, c'était mieux ailleurs, on va aller ailleurs, mais je lui dis sans soigner pour pas que lui comprenne que...
0: c'est ça, l'enfant! C'est plus
2: avantage-là qu'on a à parler, à, à parler une autre langue.
0: Mes parents utilisent exactement la même chose, <rire> mais en anglais pour pas que ma pémine, on comprenne. puis ça me gosse tellement, là! <rire> J'aurais le goût de le savoir! faire enfin, là, je me, je, je me suis mis à, à apprendre mieux l'anglais, là. puis je commence à comprendre, mais je leur dis pas!
2: <rire> <rire>
0: <rire> Quel héritage aimerais-tu garder de, de ta culture d'avant et donner peut-être à tes enfants plus tard?
2: En fait, si j'ai des enfants euh, ici au Québec, mes enfants seront d'abord québécois. Donc, ouais. leur culture, c'est la culture totalement québécoise. Mm -hmm. Mais je ne pense pas que je peux moi-même identifier qu'est-ce qui vient de ma, mon, mon pays d'origine que je leur transmettrai. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent de mon, de mon, de mon pays d'origine que je vais leur transmettre. Et ça, je vais le faire de façon, euh, de façon inconsciente. Parce que le fait, le fait que je suis comme je suis euh, là aujourd'hui, c'est un mélange de ma vie au Québec et de ma vie au Congo. What? Donc, je ne peux pas arrêter d'être moi-même. Donc, je ne peux pas arrêter de ne pas considérer ce qui s'est passé avant la vie au Québec. Donc, c'est ce mélange-là, en même temps, qui va faire que, probablement, qu'ils vont avoir euh, euh, une, une identité riche et sûrement qu'ils me demanderont d'aller dans, dans mon pays d'origine parce qu'ils vont se poser des questions sur comment c'était. Mm -hmm. Et je suis en même temps content parce que je... Euh, je me souviens très bien du, du quartier où j'habitais, où est-ce que j'allais jouer euh, au ballon, euh, dans quel arbre j'allais grimper, suite, tout ça. Donc, je pourrais, comme les arbres peuvent vivre plus longtemps que nous, ouais. je pourrais même leur montrer que cet arbre-là, il faisait telle taille, et moi, je l'ai grimpé jusqu'à tel endroit, et j'ai même déjà failli me casser, euh, <rire> me, me, me casser euh, les côtes dans cet arbre-là. Oh. Donc, c'est ça que j'ai comme avantage.
0: C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses durant la rencontre. Là. Ouais. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir appris des choses. Puis euh, euh, on... C'est sûr que euh, je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir appris des choses, que tu es venue ici et tout ça. En plus, c'est le mois des Noirs, alors c'est super intéressant qu'on parle justement de ce sujet-là dans, dans cet encadrement-là.
1: Et on voudrait te remercier d'être venu ici pour faire ça avec nous.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à parler avec vous. Donc, j'espère vous revoir pour une autre fois sur merci. un autre sujet merci. aussi. Ouais. Ouais, merci. <rire>
0: Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés tout le long de l'émission. Merci beaucoup aussi à Jean-Marc, marie et d'avoir pris un petit moment de son temps pour jouer avec nous. écrivez nous en commentaire que vous aimeriez que nous invitions en notre balado et les questions que vous aimeriez poser à la personne. Ça
1: nous fera plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de « J'en au autour de la canette ». Merci! Merci!